0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem filmischen Quartett heute in der Februarausgabe. Ähm, bei mir in der Diskussionsrunde sitzen der Martin, die Annabelle und der Alex. Mein Name ist Johannes und wir wollen heute über den Oscar-Kandidaten Zero Dark Thirty sprechen. Da geht es um die Suche nach Osama Bin Laden, die zehn Jahre lang gedauert hat, zehn Jahre von den Terroranschlägen vom 11. September 2001 bis zur Erstürmung Bin Ladens Versteck und seiner Erschießung im Mai 2011 in Pakistan. Und Diese lange Suche inszeniert die Regisseurin Catherine Bigelow in Zero Dark Thirty in 157 Minuten. Es ist ein Action-Thriller der anderen Art, basierend auf Tatsachenberichten und inszeniert als Hollywood-Kino. Hauptdarstellerin ist die CIA-Agentin Maya, die mit allen Mitteln nach den Top-Terroristen sucht. Und der Zuschauer erlebt sämtliche Facetten der Arbeit der CIA. Das Verhören von Informanten mit Folter, das Sichten von Akten, die Recherche vor Ort, das Abhören von Gesprächen und das Aufstellen von Vermutungen. Am Ende hat Maya mit ihrer unnachgiebigen Art Erfolg und die lange Suche endet, genau wie der Film, mit einer detailliert geplanten Militäroperation und eben Bin Ladens Tod. So viel die Kurzfassung des Inhalts dieses Films, über den wir uns heute unterhalten wollen. Ähm, zunächst mal, der Film heißt Zero Dark Thirty. Das ist ein bisschen ein merkwürdiger Titel. Was bedeutet der denn?
1: Ja, frei übersetzt ins Deutsche könnte man sagen, 30 Minuten nach Mitternacht, also Zero eben Null und 30, 30 und Dark eben als Militärcode für Dunkelheit. Und das ist die Zeit, wo die ähm, Ob Militäroperation zur Erstürmung von Bin Ladens Versteck eben startet und deutet eben damit schon darauf hin, worum es in dem Film geht, zumindest am Ende.
0: Das heißt, wenn du sagst, am Ende der Film startet nicht. Um diese Uhrzeit, die Filmhandlung, sondern...
1: Nein, der Film fängt mit den ähm, Terroranschlägen vom 11. September 2001 an und endet eben zehn Jahre später mit der Erfolg, erfolgreich beendeten Suche nach Bin Laden und seinem Tod.
0: Mhm. Ja, ähm, Catherine Bigelow, die Regisseurin, ähm, ist ja auch bekannt geworden durch ihren letzten Film The Hurt Locker, mit dem sie mehrere Oscars gewonnen hat. Und jetzt ist eben auch dieser aktuelle Film mehrfach nominiert äh, für Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und Drehbuch. Ähm, was würdet ihr sagen, die ihr den Film jetzt gerade gesehen habt? Ähm, sind die Nominierungen gerechtfertigt?
2: Also da ich vor allem jetzt einige andere Oscar-Kandidaten gesehen habe, muss ich sagen, also zumindest die Nominierung fürs Drehbuch verstehe ich überhaupt nicht. Und auch im äh, Vergleich zu den anderen Oscar-Kandidaten, wie jetzt zum Beispiel Life of Pi ähm, oder auch, eben auch Silver Linings oder ähm, den Film über die Sümpfe in Louisiana, Beast of the Southern Wild, muss ich echt sagen, da fällt. Zero Dark 30 wirklich sehr, sehr ab. Also der ist, ist nicht besonders spannend erzählt. Das hat eigentlich keinen, zwar äh, sehr detailliert ausgearbeitete Suche, äh, also man sieht ziemlich detailliert, wie da ermittelt wurde, aber es hat keine Dramaturgie und meiner Meinung nach braucht ein Film über so ein Thema, der jetzt so vermarktet wird, schon ein bisschen eine Dramaturgie, um den Zuschauern, die da ja auch mit Erwartung reingehen, was zu bieten zum Thema. Inhaltlich sicher interessant, aber, also, ich hätte da schon was
0: Spannenderes erwartet. Der orientiert sich auch sehr nah an den realen Bedingungen, soweit man sie nachvollziehen kann, der Film. Hat er dann auch was Dokumentarisches, vielleicht?
2: Halb dokumentarisch, aber Bigelow hat ja selbst gesagt, dass sie äh, keine Dokumentation machen konnte. Die schien das oder sie und vor allem äh, Mark Bowl, ihr, der Drehbuchautor, früherer Investigativjournalist und Kriegsreporter scheint sich da sehr an äh, Dokumentationen orientiert zu haben äh, in dem, was er da geschrieben hat, aber er konnte dann im Endeffekt eben doch keine Doku machen, hatte ja auch eine Hauptdarstellerin, die er beschäftigen müsste, Jessica Chastain, die ihre Sache auch sehr gut macht, hat auch da einige andere Darsteller, die Figur, die ihren Kollegen Dan spielt, einen sadistischen Folterknecht mit Uniabschluss, äh, das... Äh, die machen ihre Sache durchaus gut, aber das Ganze wirkt halt zusammengestückelt aus äh, journalistischen Berichten und nicht auf das Medium Film hin verfeinert. Hm. Ja,
1: wobei es filmisch jetzt, also der Oscar ist ja auch für den besten Schnitt ähm, nominiert, da muss ich dem Nominierungsteam schon recht geben. Also von der filmischen Umsetzung fand ich es schon sehr gut und die Schnitte waren auch so, dass einem kein Schnitt irgendwie bewusst aufgefallen ist, mhm. dass er ein Zeichen dafür ist, dass der Film gut geschnitten ist und es gab auch sehr viele Wechsel zwischen dunkel und hell und auch da war das nicht so, dass man im Kino saß und plötzlich von der Wüstenlandschaft erschlagen wurde, sondern es war wirklich so umgesetzt, dass der Übergang hell-dunkel bewusst eingesetzt, aber nicht negativ auffällig war im Film.
2: Aber solche technischen Sachen, muss ich sagen, erwarte ich ehrlich gesagt auch von amerikanischen Filmen und die sind für meine Begriffe in amerikanischen Filmen auch Standard, jetzt in norwegischen Filmen nicht, um, oder in deutschen Actionfilmen nicht unbedingt, aber also bei so, solchen Produktionen, äh, wie, was da für Leute am Start sind, das müssen die schon bringen, wobei ich jetzt, also Schnitt-Oscar will ich mich nicht zu so äußern, ich meine jetzt die Oscars sind Hauptkategorien, mhm. wenn ich sage, dass hat der Film nicht wirklich verdient, was auf der anderen Seite vielleicht eine Frage ist, wenn es der Film nicht verdient hat, ist trotzdem die Frage, warum sprich, sprechen die Leute die ganze Zeit über den Film? Hat es das Thema verdient? Hat es die Aufarbeitung verdient? Also und Ich denke, das kann man nicht so ganz trennen. Also die Tatsache, dass jetzt eben ans Thema Jagd auf Bin Laden, das ja teilweise die letzte Präsidentschaftswahl in den USA mit entschieden hat, rangegangen wird und da jetzt was kommt, das gesellschaftliche Diskurs befeuert wird und das durchaus mit, äh, ja, mit vielen Mitteln und äh, da eben auch jetzt nicht ganz unansprechend. Also das ist wahrscheinlich etwas, was diesen Film und den Hype um diesen Film im großen Maße ausmacht. Einfach aber das gesellschaftliche ja, Thema.
3: Aber das wäre natürlich eigentlich viel spannender gewesen. Also wie wird diese, diese, dieses Erfassen, dieses Ergreifen, dieses Töten von Bin Laden politisch ausgeschlachtet. Und das hat natürlich tatsächlich eine große Rolle gespielt. Und die Obama-Administration hat da durchaus Pluspunkte gewonnen, wie du sagst, Martin, zu einem Zeitpunkt, wo viele Kenner dann schon gesagt haben, im Grunde spielt dieser Mann ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Der sitzt in einem abgelegenen Landhaus, versteckt sich da, kommt gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, darf zu keinem Telefon mehr greifen und spielt im Grunde politisch gar keine große Rolle mehr, nur noch als Symbolfigur. Das wäre ein spannender Film gewesen, aber diese Reinszenierung dieser Militäroperation an sich, über die man so viel in die Nachrichten lesen konnte, dann nochmal als Spielfilm nachgestellt. Ich bin als Historiker sowieso jemand, der bei diesen realen Vorgängen tendenziell dann einfach lieber eine gut gemachte Doku sehen würde, als einen Spielfilm, der mit einem Reenactment und natürlich auch immer mit viel Spekulation sowas nachinszeniert. Vor allem mhm. dann, wenn es Ereignisse der letzten 10, 20 Jahre sind, wo wir unglaublich viel Infomaterial haben. Und die Details dieser Militäroperation, die sind mir eigentlich scheißegal. Das Interessante ist eher, welche Bedeutung hat das eigentlich? Und die Details stimmen wahrscheinlich auch nicht bis ins Letzte, weil ich glaube nicht, dass diese Experten, äh, Frau Bigelow, bis ins Detail genau erklären, wie solche Operationen stattfinden. Davor werden die sich mhm. hüten einfach schon deshalb, weil sie das irgendwann mal wieder machen
2: werden. Würde ich absolut äh, zustimmen. Äh, was man noch dazu sagen muss, ist, dass Bigelow und Bowl eigentlich an dem Thema gearbeitet haben und dann irgendwann die Nachricht gekriegt haben, Ben Laden ist tot. Und es wurde der Verdacht geäußert, dass sie zu dem Zeitpunkt schon einiges Materialien gesammelt hatten um so und äh, in den Materialien kam so ein bisschen die Absurdität dieser Ermittlungen zum Tragen und die kommt, wenn man den Film anguckt, durchaus auch zum Tragen. Also da wird irre spekuliert anhand von irgendwelchen Abhörprotokollen oder irgendwelchen Blicken, die irgendjemand wohin gerichtet hat oder irgendwelchen individuellen Reaktionen. Also wenn man da irgendwelche Experten trainieren will mit Geheimdienstwissen, dann ist das vielleicht irre spannend. Aber also teilweise kommt einem das auch wie ein riesiger Mummenschanz vor, der genauso gut was weiß ich wohin hätte führen können und nicht zur Tötung von Bin Laden. Also das, ist, das hat dann durchaus eine gewisse Faszination, also diese Absurdität, diese komplett auf Spekulationen gestützten Ermittlungen. Das ist etwas, was den Film durchaus nicht uninteressant macht. Ich habe trotzdem dauernd auf die Uhr geguckt, als ich es angeguckt habe. Um, ist es vielleicht ein Film für, eher für ein amerikanisches Publikum,
0: für einen amerikanischen Markt? Also dass, mal, dass man sich vielleicht darüber unterhalten könnte, ob er dort wesentlich positiver aufgenommen wird, weil er eben dieses brisante Thema und auch für die Amerikaner und für die amerikanische Politik sehr wichtiges und entscheidendes Thema ähm, behandelt. Äh, und wir da vielleicht, ich sage es mal, ein bisschen nüchterner drangehen können oder ein bisschen distanzierter, es äh, kann das sein? Von
2: Kritikersicht kann man es auf jeden Fall bestätigen. Also wenn, wenn du dir Metacritic.com anguckst, die die amerikanischen äh, Crit Critic reviews zusammenfassen, da ist die Hälfte gibt die Hälfte der Kritiker dem Film einfach 100 von 100. Ja? Und das sind seriöse Kritiker, die sind nicht von irgendjemand gekauft, äh, sondern die machen da jede Woche ihren Job mit was weiß ich wie vielen Filmen und so ein Score erreicht da sonst fast nichts. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass man, indem man einfach Schritt für Schritt abfilmt, wie die Amerikaner durch äh, Folter und dann später durch äh, andere Arten der Ermittlungen und durch viel Spekulation bin Laden gefasst haben, dort eine riesen Faszination auslösen kann. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, das Stichwort Folter. Das wurde ja
0: auch in der Kritik immer diskutiert, äh, dass die Foltermethoden der CIA, ähm, der Geheimdienste sehr deutlich, sehr ähm, drastisch auch gezeigt werden, sehr schonungslos. Ähm, wie seht ihr das? Seht ihr das auch so? Sind diese Szenen übertrieben? Oder ja, wird vielleicht mit solchen Szenen Folter diese Foltermethoden sogar gebilligt oder vielleicht kritisiert? Wie reflektiert der Film das?
1: Also ich muss den Kritikern da widersprechen. Also er wurde sehr, sehr harsch, wurde sie, also Katrin Bigelow, dafür kritisiert. Und es sei nicht notwendig, das in dieser ähm, drastischen Weise zu zeigen. Man muss sagen, der Film geht 157 Minuten und diese Folterszenen sind in den ersten 20 Minuten. Also es ist nicht so, dass die ganze Zeit in dem Film gefoltert wird. Der Anfang ist heftig. Also ich habe nach den ersten fünf Minuten gedacht, wow, wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, ob ich mir das so anschauen möchte.
0: Und 20 Minuten sind ja auch erstmal 20 Minuten. Ja,
1: natürlich, das ist so. Aber ich denke nicht, dass es übertrieben dargestellt ist. Und ich finde auch, dass man ähm, Foltermethoden darstellen darf und dass allein die Darstellung keine Billigung und ähm, Glorifizierung bedeutet. Also sie hat es dargestellt, aber sie hat nicht gesagt, dass sie das gut findet oder dass sie das schlecht findet. Und es muss möglich sein, das darzustellen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich da auf Protokolle oder Berichte gestützt hat. Also das war keine reine Fiktion. Ganz sicher nicht. Also,
3: also was natürlich dem Film schon ein bisschen unangenehmen Beigeschmack gibt, ist, dass also, es ist, es ist, eine menschenverachtende Art. Also, es ist Folter mit, mit vollem Einsatz psychischer und, und, physischer Mittel mit Menschen, die, also, ähm, eben diese, diese, diese Erstickungssimulation, diese, dieses Ertränken, waterboarding die, äh, genau, Menschen in winzige Holzkisten einsperren, hungern lassen, Schlafentzug, also, das ganze Programm, äh, was die Amerikaner eben in diesen Gefängnissen dann in, in Pakistan und, und, und im Fernost machen, weil sie das natürlich in, in einem Rechtsstaat bei sich selbst einfach so nicht machen könnten oder später natürlich auch in Guantanamo Bay. Aber das Unangenehme an dem Film ist natürlich einfach, wir sehen diese Folter, wir denken, im Grunde dieser Mensch ist unschuldig, der da verhört wird, weil er immer wieder sagt, er weiß nichts und nach tagelanger wirklich brutalster Folter knickt er irgendwann ein und man sieht, aha, er weiß doch was und irgendwann rückt er damit raus und irgendwann kommt er mit der Story und genau die Story führt über viele weitere Schritte dann eben tatsächlich zu der Ergreifung von Bin Laden. Das heißt, man kriegt im Grunde, wird in diesem Folterer nachträglich recht gegeben, weil seine Methode führt genau zu dem gewünschten Ziel und der Typ, der verhört wird, war eben nicht unschuldig, sondern hängt in diesem Terrornetz mit drin. Und wir sehen natürlich jetzt nicht, wie hunderte von unschuldigen Menschen, was garantiert auch vorkam, irgendwie gefoltert wurden, solange bis man merkt, okay, die wissen wirklich nichts, sondern wir sehen die Folterung für diesen einen Typ und der eine Typ weiß tatsächlich was und die Folter führt tatsächlich zum Erreichen dieses Ziels. Und damit ist es schon eine Art unausgesprochener Legitimation der Vorgehensweise. Das ist unangenehm.
2: Also und was man da natürlich auch nicht sieht oder nicht mitkriegt, ist, dass äh, gerade erfolterte Geständnisse auch ins Leere führen können. Also gerade so, das geht noch wieder in diese Richtung, diese Absurdität. Also es ist nicht nur bei den Spekulationen der Fall, sondern eben auch bei den erfolterten Informationen. Der, der ist da... Wenn er den Leuten sagt, was, was sie wissen wollen oder was sie hören wollen oder was für sie gut klingt, dann hört die Folter auf. Und äh, das bedeutet, dass viele Leute da einfach irgendwas gesagt haben, um aus der, von Folterknechten wegzukommen. Und so kam eben irgendwann auch das Gerücht in die Welt, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Äh, das ist einfach heute eine erwiesene Tatsache. Und sowas dann eben einfach darzustellen, also, eine Tatsache, dass er sie nicht hatte. Dass der Irak, ja, genau, genau. Die, die Behauptung war, der Irak habe Massenvernichtungswaffen, natürlich hat er keine, hat jemand unter Folter behauptet, um da rauszukommen. So, und jetzt, das einfach so darzustellen, ist eben Teil der Herangehensweise dieses Films. Auf diese Strategie hatten sich eben Bowl und Bigelow geeinigt. Und das war eben ihre Herangehensweise und sie wollten einfach die Fakten zeigen, so genau und akribisch wie möglich. Und in dieser Folterdiskussion sieht man jetzt, dass diese Herangehensweise eben auch ihre Grenzen hat, wenn es eben zu ethischen Fragen kommt.
0: Aber ähm, das ist auch so eine Sache, wo man immer diskutiert bei, bei Antikriegsfilmen, sagt man sich, muss es das sein, dass man das zeigt und dann einigt man sich oft darauf, naja, wenn es dazu führt, dass man über diese Sache diskutiert, dann ist ja da schon ein bisschen was gewonnen. Jetzt weiß ich oder wissen wir vielleicht nicht, wie, wie das in Amerika jetzt aufgenommen und diskutiert wird oder was das in, in, angestoßen hat, aber wenn man sich einfach damit schon aus auseinandersetzt und auch vielleicht als Zuschauer dann diese Foltermethoden hinterfragt, dann ist ja eigentlich schon ein bisschen was gewonnen.
2: Ja, aber der Zuschauer wird ein bisschen weggeblasen von diesem ganzen Faktenwust, von diesen ganzen Ereignissen und es alles nacheinander gezeigt zu kriegen. Ich würde behaupten, man muss sich das relativ oft nacheinander anzugucken, um dann ins Nachdenken zu kommen. Und da wäre es wirklich... Äh, natürlich gibt es jetzt die Kritiker, die sagen, äh, irgendwelche vereinfachten Wertungen da einzubauen, ist unzulässig und äh, man muss den Leuten das äh, Zuschauen selbst überlassen, die Wertung komplett selbst überlassen. Aber gerade, wenn die da so von Fakten überrollen werden wie in diesem Film, dann sehe ich das eigentlich nicht so. Dann sehe ich das so, dass man eben an bestimmten Stellen tatsächlich äh, Stellen einbauen könnte, Kommentare einbauen könnte, äh, Reflexionen einbauen könnte, ob man das jetzt mit einem Bild macht, mit einem Kommentar einer Nebenfigur, mit irgendeinem Schereneffekt, äh, äh, Schere mhm. also dass irgendwie mit einer Bildtonschere, dass irgendwas nicht zusammenpasst in den Bildern. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die werden aber alle nicht genutzt, sondern der Film versucht das Ganze eben möglichst dokumentarisch abzubilden, zu sagen, so war es, es war ja auch nicht so. Wir wissen nicht, was da hinter verschlossenen Türen passiert ja, ist. Wird, wird man darauf hingewiesen? Also Gibt es am, am
0: Anfang und am Ende des Films eine, eine Einblendung, basiert auf wahren Begebenheiten, basiert teils auf wahren
2: Begebenheiten? Gibt ja. es sowas?
1: Ja, am Anfang wird das gesagt.
2: Was wird da also gesagt?
1: Auf Tatsachenberichten basierend.
2: Ja, genau, aus so also auf äh, den bestmöglichst recherchierten Tatsachenberichten basierend, mhm. sinngemäß. Mhm.
1: Da kam ja dann aus dem US-Senat auch die Kritik, dass ähm, die Filmproduzenten dazu aufgerufen wurden, klarzustellen, dass Foltermethoden nicht dazu führten, dass im Endeffekt den Laden gefasst wurde, mhm. weil man diesen Schluss aus dem Film eben ziehen könnte. Also da wurde sie sehr harsch für kritisiert, dass das so dargestellt wurde und dass es eben nicht auf Tatsachen beruht.
2: Aber oh, Das ist ja ein bisschen heuchlerisch eigentlich, da äh, man aus dem Film eben sieht, dass die Amerikaner gefoltert haben also durch diese Folter auch Informationen bekommen haben. Ja, und sagen wir so, wenn jetzt 10 von diesen Informationen richtig waren, die sie gekriegt haben und 90 von diesen Informationen falsch, also jetzt kann man auch einen Prozent ausdrücken, dann... Könnten sich jetzt Leute zugute halten? Immerhin. Wir haben richtige Informationen bekommen, dadurch, dass wir gefoltert haben. Und das ist ja dann, wenn Dick Cheney davon spricht, dass er auf der dunklen Seite, dass er auf die dunkle Seite der Macht überwechseln muss, dann ist, das ist ja genau die Strategie der Regierung Bush gewesen.
0: Okay, also es ist eine schwierige Kiste und es ist nicht ähm, eindeutig zu klären, wie sich der Film, ob er sich da positioniert und es ist alles nicht so ganz einfach, wie es wahrscheinlich aber auch diesem Thema einfach zu eigen ist, wie es in der Natur der Sache halt einfach liegt. Ähm, Vielleicht kommen wir zur Schlussrunde ähm, und ihr sagt einfach unseren Zuhörern, ähm, mal kurz äh, reingehen oder nicht reingehen.
1: Also es ist kein schönes Kinoerlebnis, was ich, man sich mal eben anschaut, ähm, aber es ist interessant. Es bringt einen zum Nachdenken. Es gibt einen Einblick in die CIA-Arbeit, auch wenn man nicht weiß, was da jetzt dokumentarisch ist, was Hollywood-Fiktion ist. Aber ich finde ihn schon... Durchaus sehenswert, ja.
3: Also, ich würde sagen, eine gute Doku würde mehr bringen oder einfach nochmal die ähm, paar kritische, gut informierte Berichte dazu legen, dann kann man sich den Film eigentlich schenken. Zumal er auch wirklich ein bisschen unangenehm ist. Also,
2: ich würde eher abraten. Ich würde auch abraten. Ich denke, Film ist als Medium meiner Meinung nach eher dazu da, um Dinge zuzuspitzen und das macht er eben nicht, er versucht breit darzustellen und das ist die Aufgabe von Dokumentation, kann, da kann man mich jetzt konservativ nennen, aber ich bin der Meinung, die Dokumentation hätte dann viel besser einen viel besseren Job gemacht und als Action oder Film oder Thriller oder spannende Zuspitzung funktioniert dieser Film schon gar nicht. Okay. Gut, dann halten wir das so fest. Wenn ihr
0: trotz dieser Kritik euch Zero Dark Thirty, den neuen Film von Catherine Bigelow, anschauen wollt, der läuft um 19.30 Uhr und um 23 Uhr täglich im Cinemax in Freiburg und in der Harmonie um 20.15 Uhr, da teilweise auch in Originalsprache mit Untertiteln. Wenn ihr reingeht, denkt dran, der Film dauert 2 Stunden und 37 Minuten. Das war das Filmische Quartett im Februar. Ich bedanke mich bei den Diskutanten Alex, Annabel und Martin und gebe zurück ins Studio.